0: Van de Nederlandse en Belgische justitie rolde eerder deze maand een internationale drugsbende op en daarmee zijn de problemen niet voorbij, want drugscriminaliteit wordt in delen van Nederland steeds gewoner. Over de aanpak van die criminaliteit praat ik met Pieter Tops. hij is hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lector politie en openbaar bestuur aan de politieacademie Welkom. Goedemiddag. Ja, een maand geleden hadden we Gerrit van den Burg in de uitzending. Hij is de baas, zoals u weet, van het Openbaar Ministerie. En hij zei dat in Brabant en Limburg dat hele wijken ten prooi zijn gevallen aan drugscriminaliteit.
2: Je ziet dat dat in, in generaties lang is ontstaan. Hè, dat er parallelle samenleving is ontstaan waarbij je op wijkniveau bijvoorbeeld... Hè, als je de keuze hebt, simpelweg de keuze hebt om, uh, om uh, bij Albert Heijn uh, achter de kassen te gaan zitten... of uh, toppen te knippen, hè, dat ja. dat dan heel normaal wordt gevonden... omdat het meer verdient dat je voor het laatste kiest.
0: Ja, dan val je toch stijl van achterover. Het is een Generaties ontstaan zich van de burgparallele samenlevingen, noemt hij het ook, hoe kan het? Dat hele wijken kennelijk ten prooi vallen aan drugsbenders?
1: Ja, nou ja, daarvoor moet je toch een beetje terug in de geschiedenis. Ik heb een van die wijken heb ik eens nou, helemaal goed uitgeplozen en bestudeerd. En wat je ziet is dat um, kijk, het ging om wijken waar mensen een marginale positie hadden, en waar ze goed in waren dat was overleven in de marge van de samenleving. Met smokkelen, met uh, helen, met uh, nou ja, wat, uh, wat chagheren met oud ijzer en zo. De vroegere Brabantse botersmokkelers. Ja, maar zat, ja, dat smokkelen zat vooral in Brabant... maar die andere dingen zaten op allerlei plekken in ja. Nederland. En wat je zag was dat in de loop van de jaren tachtig... Dat overleven in de marge van de samenleving... werd ineens ongelooflijk lucratief. Want het verbond zich met de toen opkomende drugswereld in Nederland. Eerst amfetamine, later ecstasy... en in de jaren negentig explodeerde de hennepteelt... Ja,
0: die deelt uh, om, om eens een voorbeeld te geven... u heeft uh, met Jan Tromp als journalist van de Volks... ook een boek over geschreven over vermenging van boven en onderwereld En er staan ook voorbeelden in van, van jongeren... en wat die bijvoorbeeld verdienen. Zo'n drugsrunnetje op een middag,
1: wat, wat, wat haalt die binnen? Ja, dat, zijn, dat hou je niet voor mogelijk. Dat gaat overigens met name om, uh, om, om ecstasy-pillen. Uh, ja. ja. Maar goed, met een tasje pillen op en neer tussen twee steden... verdien je zo zes, zevenhonderd euro. Op, ja. een, op, een, op een achternaamiddag. Nou, dan moet je maanden voor vakken vullen bij de Albert Heijn.
0: Ja, en dat betekent dus... dat dat geld makkelijk binnenkrijgen, daar mooie spullen voor kunnen kopen, dus ook een beetje de koning van de wijk meteen zijn, aanzien krijgen, nou zeker nou ja, onder
1: de, jongeren? Nou ja, zeker op school, ik heb daar met, met veel scholieren ook over gesproken, en die zien dat ook, en die, nou ja, er is dan ineens een klasgenootje wat met een dure scooter of met hele mooie en dure kleren aankomt, en dan, hé, hey, hoe kom je eraan? En dan krijgen ze wat vaag antwoord, en dat is, dan weten ze voldoende. Ja, dus dan weten ze is... voldoende, maar dan,
0: dan horen ze thuis niks van zeggen... als ze die verhalen vertellen. Nee, toch nee, liever, nee, liever wegkijken dan je daarin mengen.
1: Ja, dat is wel een punt. Hè, van je kijkt toch uh, weg, je weet er ook niet zeker. En als je het al zou weten, bij wie moet je terecht... Als je, als je het zou willen melden? Mag ik
0: u toch even op de man afvragen, want u weet het allemaal wel. U kunt het meteen zien met uw argus-oog en uw kennis van zaken. Als u het ziet en
1: hoort, zegt u er wat van... Um, nou, laat ik beginnen met... Dit is een wereld waarin je het in een aantal gevallen ook helemaal niet zo makkelijk ziet. We um, dus zitten er, wat er niks van, uh, merk ik. Nou ja, nee, ik ben niet in de situatie dat ik dat kan doen. Dus ik ben in dat opzicht gewoon een normale burger. Uh, ik ben geen held, zal ik maar zeggen.
0: Maar daar gaat het nou net om, hè? Want u zegt het zelf ook. Je bent juist wel een held als je iets ziet en dat meldt. Dan ben je een held, dan ben je geen klikspaan. Dat is nou net een hele campagne die ervoor ja, ja. bedoeld is. Maar u ja. geeft zelf niet het goede voorbeeld. Nou ja, oké. Okay. Kom op, zeg. punt voor u. Nou, het gaat niet om een punt voor mij, maar het is, je ziet dus hoe lastig het is. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, he, dat het, je...
1: Precies, dat is het punt. Het is ja. lastig. Um, je weet ook niet zeker wat ermee gebeurt. Um, je hebt te maken met mensen nou ja, die ook niet terugdeinzen voor bepaalde consequenties en bepaalde repercussies. Dus het is een grijs gebied. Het wordt ook met, met een duur woord
0: ondermijning genoemd. Openbaar ministerie bij Monden van Van den Burg maakt zich terecht daar ook heel erg grote zorgen over. En proberen dus ook een oplossing te, te creëren. Bijvoorbeeld een ondermijningswet. Daar komt het kabinet mee. Kunt u er iets over vertellen? Of, of wat het is en of het zo aan de dijk
1: zit? Nou ja, um, dat moeten we nog maar eens even afwachten. Een van de dingen die daar zeker in um, uh, vermeld zullen gaan worden, zal gaan worden, is. Um, wat doe je met motorclubs in Nederland? Uh, ook daarvoor geldt dat er natuurlijk een heleboel goede motorclubs zijn. Maar er zijn ook een aantal rotte motorclubs. En dat is toch lastig om daar uh, iets tegen te doen. Nou, het lijkt nu. Bandido's toch
0: flink aangepakt. Uh, nou ja,
1: Bandido's lijkt nu te lukken. Maar goed, dat zijn processen van jaren. Een van de dingen die in de ondermijningswet voorgesteld zal worden, maar dat zal best nog veel discussie opleveren... is of je niet tot een bestuurlijk verbod van motoclubs moet komen. Dat is als er overlast is van een motoclub in een bepaalde gemeente... dat een burgemeester kan voorstellen, later getoetst door de rechter... om zo'n motoclub in zijn gemeente te verbieden.
0: Het is een, een lange termijn verhaal, het is een ingewikkeld verhaal. Daar kun je ook niet, kun je veel van zeggen dat het allemaal snel en makkelijk moet... maar dat kan natuurlijk niet. Alleen is dit een goede aanzet voor het kabinet of valt het u een beetje tegen?
1: Nou ja, we moeten kijken wat er verder nog meer uh, um, in petto is. Kijk, een van de dingen waar nu ook al een paar jaar over gesproken wordt... en waar ik mezelf wel een beetje over heb verbaasd... is een voorstel van burgemeesters, was uh, laat een ondermijningsfonds uh, ontstaan... waarbij we het geld wat we afpakken van criminelen... Dat we dat in dat fonds kunnen stoppen, zodat we telkens opnieuw onze activiteiten tegen die criminaliteit kunnen financieren uit zo'n fonds. Nou, dat is al drie jaar lang een enorme discussie in de Haagse wereld. Hoe komt dat? En ja, omdat er. Nou ja, ik vanwege twee dingen. Omdat het technisch altijd ingewikkeld is. en Je kunt altijd technische bezwaren uh, verzinnen. Maar het heeft er ook mee te maken dat de beleving van de urgentie van dit vraagstuk in Den Haag echt anders is. Dan die is in, nou ja, bijvoorbeeld in Noord-Brabant. Maar ik zie, ik zie het ook steeds meer, eh, die urgentie, ontstaan in andere delen van het land. Het bijna pleiten voor een
0: districtenstelsel, hè? Dat is ook een keertje buiten Den Haag komen, kijken wat er gebeurt in andere delen van het land.
1: Ja, het, het is niet alleen kijken, maar ook bereid zijn om maatregelen te nemen. Dus, nou ja, ja, maar is
0: het uw indruk echt dat wat dat betreft de ouderwetse
1: Haagse kaasstool nou misschien ja, werkverkeer doet? De, 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 Kijk, in de verkiezingscampagne voor de verkiezingen in maart. Uh, alle lijsttrekkers waren in Brabant. Ze buitelden over elkaar heen. De bedragen, nou ja, 100 miljoen, 200 miljoen, 400 miljoen. Dat zou allemaal geregeld worden. En nou ja, dan zie je aan het eind van de kabinetsformatie... komt er een bedrag uit van 100 miljoen. Ja, 100 eenmalig, miljoen. Eenmalig. Ja. Dus dat is, e dat is, dat is niks. De uh, burgemeester dus
0: van Eindhoven die vroeg nog om 150 miljoen. Die dacht, uh, laat ik maar zo laag mogelijk ja.
1: inzetten. Ook dat nog. En dan nog daaronder gaan zitten. Nou ja, het punt is... Dat eenmalig, hè. kijk als je een fonds hebt wat voortdurend gevoed wordt... dan weet je ook dat je daar wat langere termijn activiteiten... Maar toch hebt. is het
0: een behoorlijke aanklacht en goed dat u hem maakt. U bent op de hoogte, u weet dat hier speelt, dat het kabinet hier dus... of laten we zeggen dat Den Haag hier geen weet van heeft
1: weten. Nou, of ja, in ieder geval niet in staat is om dit op een manier uh, te regelen, dat het ook echt zo aan de dijk zet.
0: Omdat ze niet goed weten wat er aan de hand is. Anders zouden ze dit toch onmiddellijk doen?
1: Ja, dat het gekke is. Nou ja, zowel de minister van Binnenlandse Zaken als de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie. of Justitie en Veiligheid. Ja. hun eerste werkbezoek was aan. Uh, Eindhoven ja. was aan uh, Brabant. Ja,
0: want er waren nog vol van zichzelf
1: in een nieuwe positie. Ja, misschien, en dat, 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 vind dat, ik al, dat vind ik allemaal mooi en ook ja. heel goed dat ze zich op de hoogte stellen. Prima. Ja. Dat is al beter dan uh, een aantal jaren geleden, maar daar hoort, hoort ook boter bij de vis.
0: En ja, die en hebben we nog niet. Als we kijken naar die boten bij de vis, waar wat aan gedaan moet worden... hebben we het dan vooral over drugscriminaliteit? Is dat de belangrijkste?
1: Ja, je, je moet zeggen dat kijk, die, 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 die georganiseerde misdaad... heeft, heeft vele verscheidingsvormen. Daar hoort ook gokken bij en daar hoort ook mensenhandel bij... en arbeidsuitbuiting. Maar de ruggengraat, de sterkhouder van die wereld... Dat, is, dat zijn toch de drugshandel en de drugsproductie. Dat is gewoon een miljardenwereld En dan gaat de het om de
0: wietteelt, de hennepteelt... maar ook dus ecstasy en cocaïne.
1: Ja, ja, het is en hennep. Hè, dus nou ja, voor mij is uh, mijn betrokkenheid bij deze wereld begonnen... toen ik uh, nou ja, hoorde over, dat, over een rapport in Tilburg. Ik werd gevraagd om daar eens over mee te denken... waaruit bleek dat de omvang van de industrie in Tilburg was... ongeveer 800 miljoen euro op jaarbasis. Nou, mijn eerste ja. reactie was, dat kan niet waar zijn. Ja hier moet iets vreselijk misgegaan zijn... in het optellen en aftrekken der dingen. Ja, het bleek maar allemaal ja, waar te zijn. Het he? bleek zeer plausibel. En toen dacht ik van, hoe
0: kan dit? Maar nou, dan het... bent u toch niet de enige... die toen de schellen van, uh, van de ogen nee, zijn nee, gevallen? Nee,
1: nee, dus dat is, dat is vanaf dat moment heeft die... Die aandacht voor en het aanpakken van uh, ondermijning en georganiseerde misdaad. in Brabant ook meer en meer prioriteit gekregen.
0: Laten we zeggen, in brede zin, als het over drugs gaat. Uh, Nederland, narco-staat, zo werd het altijd genoemd. Ja, ja, en, want, dan gaan we naar Nederland toe, de ideale plek. Nog nou ja, steeds.
1: Zeker, want je hebt en die hennep. Maar goed, de synthetische drugs, ecstasy en amfetamine speed. Dat is de echte specialiteit van het land, zou ik maar zeggen. Ja. Ook een miljardenbusiness. Ja. En dan daarnaast hebben we ook nog de cocaïne, die via de havens, Rotterdam, Antwerpen, andere havens, het land binnenkomt. Dat is ook zo'n miljardenbusiness. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt... Moet je iets
0: doen aan het, aan het gedoogbeleid? Moet dat we
1: helemaal op de schop? Gedoogbeleid is hernepen, en ik denk gedoogbeleid is failliet. Daar ben ik het met heel veel mensen die dat ook vinden, daar ben ik het mee eens. Dus daar moeten we echt iets op verzinnen. Dat ja, wat er nu is voorgesteld in het kabinet Net om, om een paar pilots te doen. Uh, dat, daar ben ik op zichzelf ook niet op tegen. Maar denken dat dit gaat helpen om de misdaad rondom Hennep terug te dringen... dat lijkt me echt een lusie. nee Er moeten
0: veel meer stappen genomen worden. In ieder geval zo'n fonds waar heel veel geld in gepompt ja. wordt. Maar wie moet er dan van dat geld gebruik gaan maken?
1: Nou ja, ik zou zeggen... Hè, dus Gemeenten doen op dit moment een hoop. Hè. Dus echt, ik vind dat ook een pluim voor, voor een aantal burgemeesters... die dit echt op de agenda gezet hebben. Ik vind daarnaast dat het justitiële systeem in Nederland... Hè, u uh, uh, liet straks een stukje horen van de voorzitter van het... Uh, Openbaar Ministerie. Van het college van PG's van het Openbaar Ministerie, Gerrit van den Burg. Maar ik vind dat... Het justitiële systeem in Nederland nog wel een paar benen zou kunnen bijtrekken. Dus dat is, nou ja, dat moet je ook zeggen. Maar hoe ook, moeten ze dat dan doen? Nou, het zijn eigenlijk een paar dingen. Het, het OM is, uh, dat moet je ook zeggen, is zwaar getroffen door allerlei bezuinigingen. Dus het is mooi om allerlei verhalen te verkondigen over criminaliteit en terugdringing daarvan. Maar je hebt daar ook capaciteit voor nodig. Dus ik vind echt dat het o Openbaar Ministerie, wat dat betreft, uh, gewoon extra geld nodig heeft. Ik vind ook in de tweede plaats, en daar maak ik me in, in sommige kringen misschien niet populair mee... maar de, de, de straffen in Nederland als het gaat om drugs en drugsproductie en drugshandel zijn echt te laag. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. en Ik hoor ook uit de wereld van politie, maar ook uit contacten met criminelen die ik heb en die ik zo af en toe spreek... Van dat dat ook gewoon, dat is een vestigingsfactor. Ja. Voor criminelen ja. in Nederland. De pakkans is vrij laag. En als je gepakt wordt, zijn de straffen aan de lage kant.
0: Ik praat zo verder met Pieter Topse man die zich niet graag populair wil maken. De aanpak van ondermijnende criminaliteit die hapert ook, zegt hij, door te weinig mensen bij politie, bij het OM en ook bij de rechtspraak.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: In sommige wijken in Nederland is het heel normaal dat burgers zich bezighouden met drugscriminaliteit. Ik praat erover met Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en Lector Politie en Openbaar Bestuur in de Politieacademie. En dan moeten we natuurlijk ook hebben over de strafrechtelijke vervolging van mensen die zich schuldig maken aan misdrijven.
2: Politie! Politie! Ja, politie!
0: Nou, top ja, meneer Tops geen filmen dus echt zo'n Dat klinkt behoorlijk indrukwekkend. Uh, blijkbaar toch niet genoeg afstrikwekkend genoeg?
1: Nee, nee, nee. Dus het gebeurt uh, af en toe. En er zijn ook best successen te melden. Je sprak al over wat er vorige week of twee weken geleden Nederland-België... een mooie gemeenschappelijke actie van uh, politie in Nederland en België. Maar als je kijkt naar de omvang van de georganiseerde misdaad rondom drugs in Nederland... is het uh, onvoldoende.
0: En nu denken mensen misschien als u hoort praten, wacht even, denkt die hoogleraar nou echt dat hij de georganiseerde criminaliteit kan uitroeien in Nederland, maar geloof dat het u daar ook niet om te doen is?
1: Nee, daar gaat het me helemaal niet om. Uh, kijk, georganiseerde misdaad met uh, wortel en tak uitroeien, dat lijkt me uh, niet mogelijk en ook niet wenselijk. Maar wat je wel kunt zeggen is dat de omvang van die illegale drugsproductie in Nederland en de daarmee samenhangende criminaliteit, het is gewoon uit de hand gelopen.
0: Ja, het is uit de hand gelopen omdat er te weinig geld is. Dat we hebben, heel lang hebben gedacht, het zal wel meevallen. We kunnen niet terugdringen, maar dit is nog binnen, binnen proporties. En het is uit de hand gelopen. En de belangrijkste reden is dan uiteindelijk toch te weinig geld. Slechte communicatie tussen de sectoren. Wat is de belangrijkste ja, reden dan?
1: En ook, ook een beetje naïef geweest in Nederland. Uh, nou ja, toch een hele open en positieve houding... ten opzichte van drugsgebruik. He. Maar gaat
0: het dan over politie, openbaar ministerie,
1: over de rechters? Wie is vooral naïef geweest? Uh, nou ja... Politie en OM wellicht ook. Maar ik vind ook vooral dat er in de Nederlandse samenleving... eigenlijk een hele open en positieve houding... ten opzichte van druk en drugsgebruik is geweest. Waardoor nou ja, het beeld van als het gebruikt mag worden... en als het geen probleem is om het te consumeren... wat kan er dan mis mee zijn om het te produceren? En ondertussen die productie ja, die heeft vormen aangenomen, uh, waar je, ja, dat heb je eigenlijk geen, uh, geen, uh, geen beeld bij hoe groot dat is. Maar
0: tot welke hoogte kunnen die vormen nog doordringen? Ik bedoel, uh, krijg je dat soort koningen in de wijk die hun eigen democratietje gaan vormen, en hun eigen koninkrijkje het letterlijk gaan vormen, en daarmee de democratie ook
1: ondermijnen? Ja, tegelijkertijd, ik moet er één ding bij zeggen. Dit is uh, afgelopen vier, vijf jaar, moet je zeggen dat dit probleem, op lokaal niveau, met name in een aantal steden, ook zeker door een aantal burgemeesters, zeker op de agenda is gezet. Dus het is niet zo dat er niets gebeurt.
0: Ja, maar wacht, je krijgt toch de burgemeester als crimefighter. En er is een rapport van Profacto: een kwart van de burgemeesters zegt nu al op dit moment dat ze door criminelen bedreigd worden. Ja, ja. Dus dat zet er niet toe aan om nog, nog sterker naar voren
1: te dringen. Nee, ik ben ook niet zo voor dat beeld van een burgemeester als sheriff of als crimefighter. Maar het is wel zo dat die. Drugsproductie, die illegale uh, criminele wereld terugdringen, niet alleen kan door inzet van politie en OM. Daar hoort ook bij dat het wegkijken in de samenleving, die open, wat, wat naïeve houding... dat dat verandert en daar wordt aan gewerkt. Hè. Dus dat vind ik wel een kwaliteit en, uh, van, het, van het lokaal bestuur. Maar daar hoort iets bij en daar hebben we het al over gehad. Uh, die beweging is goed. Er uh, wordt ook geprobeerd om burgers actief te betrekken. Nou, We hebben het al over gehad hoe ingewikkeld dat is. Uh, als je iets wilt melden, hoe doe je dat dan? Um, maar die beweging die heeft wel uh, steun en dekking nodig... vanuit het justitieel systeem. Dus het aanpakken van de grote jongens in deze wereld. En behalve die incidentele successen die er zeker zijn... vind ik dat er op dat punt eigenlijk... Nog te weinig gebeurt. Dat heeft onder andere met die capaciteit te maken waar we het over hadden. Dat heeft te maken met die lage straffen waar we het over hadden. Dus daar moeten we echt iets aan doen. Maar als we dat niet doen, dan loopt het nog meer uit de hand.
0: En nou, u weet veel van lokale democratie. Ondermijnt het dan ook letterlijk de democratie? Vindt u dat te grote woorden, of kan het echt die kant op gaan?
1: Nou ja, ik vind, ik vind dat uh, de bewustwording in dat lokaal bestuur is uh, behoorlijk stevig is. Ik denk ook niet dat de kans dat criminelen als zodanig, ja, die drugscriminelen, die zullen echt niet in de gemeenteraad gaan zitten.
0: Nou, de Noord-Hollandse commissaris van de Koning Johan Remkes die wel corrupte gemeenteraadsleden en ook gedeputeerden kunnen ontslaan. Tuurlijk. Dus zij zet het daarmee ook op de kaart ja, en doe ja, het vooral voor
1: zichzelf. Nee, je moet, je moet uh, waakzaam zijn, je moet voortdurend alert blijven. Ik denk, de, de, ik denk alleen dat de kans dat die echte grote criminelen zelf. In gemeenteraden gaan zitten, die lijken me niet zo groot. Maar ja, ze hebben altijd stroommannen. Of wat denk ik veel voor de hand liggender is. De grote hoeveelheid geld die hiermee gemoeid is. Die miljarden, voor een deel. Ja, is die ook in handen van mensen die dat graag willen investeren. Ja, ja, met name in ook omdat er een soort valse
0: romantiek omheen uh, uh, lijkt te hangen. He. Dat zien we al natuurlijk, dat begon ooit met de Godfather. Uh, Prachtig film natuurlijk, maar uh, ja, ja, ja. Ook, ook een soort valse romantiek. En heel veel series die tegenwoordig worden uitgezonden draaien hier ook een beetje om. En als je jong bent, ben je daar natuurlijk toch vatbaar voor, lijkt me.
1: Zeker. Uh, het is en die aantrekkingskracht van het geld... en een beetje de status die je er soms mee kunt verwerven... die uh, die aantrekkingskracht heeft. Dat zit ook eerlijk gezegd, zit daar... Veel meer nog dan bij criminelen in gemeenteraden. Zit, bij bij angst zit vooral bij die aantrekkingskracht... die deze wereld heeft door, maar het, daar door het geld. Onder, onder en boven weer door elkaar. Je ziet vaak in, in, in
0: dier, dure restaurants, zie je dat. In, in de straat ja, ja. en winkels zie je dat ook. En dan worden die winkeliers zelfs op aangesproken. Maar dat is ook lastig ja. genoeg, toch? Want wat zouden die moeten doen? Nou ja, Een klant die met cashgeld en 6.000 euro afrekent... gewoon uh, sowieso weigeren.
1: Nou ja, op zijn minst zou ik denken van... Uh, uh, dat je dit moet melden... Um, en dat je ook, als je meldt, dat je weet... dat daar zoveel mee omgegaan zal worden. Nou, dat tot nu toe... Maar ik denk als die mensen die dit overkomt nu luisteren...
0: dat die hard beginnen te lachen en zeggen... ja, meneer Tops, kom op zich, kom eens een keertje bij ons werken. En dat zou u eens moeten ja, doen.
1: Nee, ja, toch, toch is het onvermijdelijk dat er een systeem komt... waarin dit vanzelfsprekend uh, wordt.
0: Want onder en bovenwereld door elkaar... we zien af en toe, incidenteel van die voorbeelden... u heeft er niet voor niets een boek over geschreven... het bestaat in Nederland en het is niet zo klein als we denken.
1: Nee, en het zit ook in dit soort gedrag. Hè? Het zit hem in de manier we op. Nou ja, wij spraken voor het boek petty die hotel-eigenaar. 28.000 euro, feestje. Met maar één conditie. Moest cash betaald kunnen worden zonder rekening. Ja. Nou, ik heb best compassie met die man, want ja, je zult maar een bedrijf hebben wat om omvallen staat. Maar tegelijk... En dus dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd is het een heilige plicht van de kant van de overheid, van de politie, om ervoor te zorgen dat zo'n man ook weet dat hij met zijn vraagstuk en met zijn probleem terecht kan bij of de gemeente of de politie en dat hij dan ook geholpen wordt.
0: Ik dank u. Pieter Top, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie.
1: BNR Nieuwsradio. BNR juridische zaken.
0: Ewald Korevaar en zijn vrouw gingen scheiden. Wat nu te doen met het huis dat ze gezamenlijk
2: gekocht hadden? Het verslag is van Daan Marcelis. Ewald Korevaar, je was gelukkig getrouwd. Jij en je vrouw kochten samen een huis. Allemaal heel erg leuk. Tot jullie besloten te gaan scheiden. Want toen was de vraag, wat moeten we met het huis?
0: Uh, ja, dat klopt. Dus we waren gelukkig getrouwd in gemeenschap van en uh, Toen we uit elkaar gingen hadden we besloten dat ik graag in het huis wilde blijven wonen. En hebben we overleg gezocht met de bank. De bank heeft mij geadviseerd om de hypotheek over te sluiten. Waarbij ik dan wel het rentevaste contractgedeelte moest overnemen.
2: Aan de andere kant werd er wel een nieuwe hypotheek afgesloten. Daar moest in ieder geval wel uh, provisie voor worden betaald. Ja, je wilde je vrouw uitkopen, zeg zag je al. En daarvoor moest je een nieuwe hypotheek afsluiten. En jij hoopte natuurlijk uh, lagere rentelasten voor elkaar te boksen. Is dat gelukt?
3: Uh, nee, dat is niet gelukt. De bank heeft helemaal vastgehouden aan het oorspronkelijke contract. Maar wel daarnaast, is dus wel de uh, uh, afsluitprovisie in rekening gebracht. Ja. Dus voor mij is
0: het een verlies-verlies situatie geworden.
2: Ja, en wat is je vraag nu?
0: Mijn vraag is: is het terecht dat ik wel het rentevaste contract heb moeten overnemen.
3: Terwijl de bank tegelijkertijd kosten in rekening brengt voor een nieuwe hypotheek? <middels>
2: Advocaat Jonathan Crozier, wat gebeurt er bij een scheiding met de hypotheek van de voormalige echte lieden?
3: Bij een scheiding komt een, een hoop op partijen af, vooral als er sprake is van het getrouwd zijn in de gemeenschap van goederen. Uh, in dat geval zijn zij namelijk automatisch voor de helft eigenaar en schuldenaar van elkaars bezittingen en schulden. Uh, dus uh, ze zijn uh, ook uh, van de woning en de daarop rustende hypotheek schuld. Nou, uh, partijen zijn daarmee uh, hoofdelijk verbonden aan de bestaande hypotheek. Partners die samen een hypotheekschuld uh, zijn aangegaan... daarvoor ook beide volledig aansprakelijk zijn. En hoe dus, komen ze er dan vanaf? Bij een scheiding heb uh, je eigenlijk in zijn algemeenheid twee opties. Uh, de eerste is dat uh, partijen ervoor kiezen om de woning te verkopen... en uh, de eventuele overwaarde of onderwaarde gezamenlijk te delen. Uh, wat partijen ook kunnen doen, is dat de een de ander uitkoopt.
2: Ja, nou, dat is wat Ewald Korevaar ook voor ogen had. Hij wilde zijn ex-partner uitkopen... Maar dan niet gebonden zijn aan de eerder afgesproken voorwaarden. Hij wil namelijk profiteren van de lage rentes dan nu. Waarom gaat de bank daar niet mee akkoord? Ja.
3: Kijk, als je een hypotheek afsluit, dan zet je over het algemeen de rente voor een, een, een bepaalde periode vast. Um, uh, de bank krijgt dan zekerheid dat er gedurende die renteperiode uh, bepaalde inkomsten uh, zullen binnenkomen. Um, en deze, deze renteperiode, die partijen zijn overeengekomen, uh, die eindigt niet uh, vroegtijdig door het simpelweg aangaan van een nieuwe
2: Jij zegt eigenlijk afspraak is afspraak. Kan Ewald korenvaar er toch niet onderuit?
3: Je kan natuurlijk wel uh, onder, onder voorwaarden van zo'n leningsovereenkomst. Want je kan hem natuurlijk vroegtijdig aflossen. En dat kan je doen door bijvoorbeeld een, een, een hypotheek of een lening af te sluiten bij een andere bank. Alleen het, het punt daarbij wel is dat in de meeste uh, hypotheekactes en leningsovereenkomsten. een boeteclausule is opgenomen. Dat op het moment dat jij vroegtijdig uh, volledig aflost. dan zul je ook nog een, een boeterente moeten betalen. Is er
2: iets dat je kan aanraden aan mensen die in scheiding liggen en die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en ook door dus samen. Een, een huis bezitten?
3: Uh, ja, ik denk dat als, als algemeen advies uh, voor de mensen in, in soortgelijke situaties is het altijd verstandig om toch één of twee hypotheekadviseurs te benaderen die niet jouw hypotheekverstrekker zijn. Kijk, de, jouw huidige hypotheekverstrekker die wil natuurlijk uh, gewoon de lening aan jou slijten. Uh, en wellicht zijn er goedkopere opties. Uh, en dat, daar kan een hypotheekadviseur natuurlijk het, uh, het fijne van, uh, van, van weten.
0: En dat de bank Ewald Korevaar kosten in rekening bracht... vindt advocaat Jonathan Kossier van Van Til Advocaten niet vreemd. Korevaar had hypotheekadvies ingewonnen... en feitelijk een nieuwe hypotheek afgesloten. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. En dit was de uitzending van vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Liemt, tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.